0: 收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元，今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者。大家好，我是婉珍。今天呢，是由我来帮大家敲碗。那最近呢，大家如果有看新闻，或是你平常就跟我一样很喜欢潜水在 PTT 啊，或者是 Dcard 这些论坛上的话，就会发现最近有一个非常热门的话题，就是大学的学费补助。呃，行政院呢，在今年六月底的时候通过了拉近公私立学校学杂费差距及其配套措施方案。那这个方案呢，就拍板从明年二月开始补助就读私立大专校院的学生，每年学杂费三点五万元。另外呢，不分公立或私立大学哦，只要是经济弱势的学生，在加码补助一点五到两万元。那为什么要特别补助私立大学的学生呢？教育部的回应是说，目前公立大专每年的学杂费平均约 6.2 万元，私立大专则要11万元。好，大家快速算一下，两者差距就有5万元哦。此外，目前 18.5 万名领有助学补助的经济弱势学生当中，就有 14.4 万名的学生就读私立学校。也就是说呢，许多念私立大专校院的学生原本就来自于经济有压力的家庭，那高额的学杂费再度加重了他们的负担。也因此哦，教育部表示，明年即将开始的这套补助政策，就是为了改善这种反向分配的问题。什么是反向分配嘞？等一下，我们后面会谈到。其实呢，报道者在二零一八年就有刊出相关的文章，主要内容来自台湾大学经济学系教授林明仁与他的学生沈辉志的研究论文。这篇论文的主题叫做《论家户所得与资产对子女教育之影响》。黎明仁教授与学生利用财政部财税资料中的报税资料，串联就学资料，分析1993年到1995年出生的学生入学与家户所得的情形。他们看到了哪些高等教育的现况呢？我们先来看几个关键数字。研究发现，家庭所得在前七十百分位家庭的小孩进入台大的几率约是 1% 左右，而所得超过七十百分位之后，子女进台大的几率也逐渐升高。到了九十百分位之后，子女进台大的几率突破 5% 甚至来到 6%。整体而言，会发现最有钱家庭的小孩，也就是100百分位进台大的几率，是位于10百分位，也就是最贫穷家庭的孩子的6倍。如果把台大换成全台前五名的大学，台湾大学、政治大学、清华大学、交通大学、成功大学等，也会得到同样的趋势。越有钱的家庭的子女，进入顶尖大学的几率明显比较高。好，我们要先来解释一个哦，你可能有一点点熟悉。但是又觉得好像很陌生的名词，百分位数。什么是百分位数呢？如果你跟我年纪差不多，今年大概三十岁左右的话，我们以前国中升高中的时候啊，不是会考那个基本学历测验考试嘛？那大家还记得我们会拿到一个什么样的成绩吗？就除了你的积分之外，还会有一个 PR 值。那这个百分位数呢，就类似 PR 值的概念。所以，以我们刚刚提到的这份研究来说，使用百分位数来比较家庭背景所得，也就是把全国家庭所得从最低排到最高。比如说呢，从全国抽出一百名学生，按照他们的家庭所得高低，从低到高排成一列。那第七十百分位的话呢，就是站在第七十个位置的学生，表示他的家庭所得比他前面的六十九个人都还要好，就是说这个学生的家庭所得是第七十百分位。好，那现在我们懂了百分位数是什么意思了，所以我们重新看一下刚刚提到的这个数据哦。最有钱的家庭的小孩，也就是100百分位进入台大的几率是10百分位，也就是最贫穷家庭的孩子的6倍。大家可能听完，哎、欸，有一点无奈哦、喔。这样的话，到底是我们常听到的教育改变人生，还是说，其实人一出生就已经被决定受教育的机会？其实，过去的经济学研究普遍都显示说，子女的教育成就大多取决于家长的家庭背景。例如，哈佛大学一位经济系教授的研究就指出，哦，在美国收入前百分之九十的家庭出生的孩子，有八成以上可以上大学；而在最底层的百分之十，只有三成左右有大学的学历。相较于美国的情况，其实台湾在受教育的机会上还算平等，不论贫富呢。我们八成以上的高中生都有大学可以念，那台湾学生读大学的比例也比其他世界上的国家还要来得高。但几乎人人都可以读大学，就是真正的平等吗？大家可以想想看哦，高等教育的经费大多是来自于教育部，可是教育部拨给每个学校的经费不会完全都一样，而是各校会有所不同。例如，我们过去很常听到的“五年五百亿迈向顶尖大学”的计划，台大获得的经费就占全部超过四分之一。所以呢，台湾的教育不平等，并不像美国只单看能不能念大学的比例。实际上，我们要从能不能念大学，转而讨论到学生是就读哪一所大学。讲到这边，就可以归纳出我们最前面提到的台湾高等教育反向重分配的状况。来自比较富裕的家庭的孩子，不止更有机会进入台大、清大、正大等前段学校。这些孩子进入顶大之后，还会获得更多的教育资源。以台大为例哦，研究就显示，台大学生家庭的月收入中位数平均是十三万元左右。跟其他学校学生的家庭收入相比是高得多。我举其他几间学校的数据，让大家可以更理解其中的差异哦、喔。像是中山、啊、呐、中兴、中正这几所中自辈大学的学生，他们的家庭月收入的中位数平均落在十万元左右。而除了台大学生的父母赚比较多之外，台大在每一个孩子身上平均的支出也是最多的。一个学生大概会分配到三十万元，而私立学校的学生平均分配就比较少。例如，淡江、辅仁、东海等，每个学生分配到的教育支出大概是九到十万元。背景好的学生更有机会得到资源补贴，这就是现行高等教育中的反向重分配的现象。不过，我们这集也不是要让大家去仇视台大、清大、正大等学校，也不是说，每个家庭孩子的状况一定都跟上述说的一样。只是说呢，从统计数据来看，的确有发现教育资源反向分配的问题。那我们又可以怎么样来思考这件事呢？首先，反向分配一定是不好的吗？教育资源应该要怎么分配才对呢？呃，理想上是不论贫富，我们就是要把资源投注在最适合的人身上嘛。举例来说，假设有某个奖学金，就是要补助最有文学天分的学生，那经费也确实给了极有天赋的孩子，尽管他是来自于有钱人的家庭，但这样的分配呢，就不一定是坏事哦、喔。可是，如果这笔奖学金全部都给了有钱人的家庭，但是他的天分可能一般般的孩子，那来自贫穷家庭真正有文学天赋的小孩却拿不到资源，这样的反向重分配就是没有效率的。再来，我们可以仔细想想，台湾的教育制度中是否真的对于经济条件比较好的家庭给了比较多的优惠呢？我们可以从升学的最后一关——大学入学的录取制度来看。我们从几份研究中都可以看到哦，繁星计划对于平衡学生的来源有一定程度的帮助。以中山大学104四学年度的资料来看，如果顺利通过学测的第一阶段，来自中低收入户的学生，比起其他学生被录取的几率明显高出一截。由此可见，多元入学方案虽然并不完美，但相较于传统的考试分发，还是可以弥补一些不平等的情况。那另外一个比较难透过数据观察到的差距，是来自不同阶级的生活体验。如果你是生在比较衣食无余的家庭，除了你的家人，可能会经常带你四处游览，在你身上投注各种文化、语言、教育等等资源，你可能也比较容易听到周边的亲朋好友或是邻居的成功经验，所以你对未来想象就会更加具体。那反过来说，如果是生在比较弱势的环境，每天光是为了温饱就已经耗尽了全力，那周边的人大部分也都会过着差。差不多的生活，可能呢，你就不会想到说，哎，念书会对你的未来带来什么样的改变？这种经验与资讯的差距造成的影响，或许比起考试的制度等更加深远。那国民教育在某一个程度上呢，是可以补足这样资讯的落差，但是要改变社会流动的深层结构，其实不是一件很容易的事情哦。不过整体来说，让学生们。如果可以在比较早的阶段就可以享有机会上越平等的环境，在未来就会更有机会让每一个人都能找到适合自己的路。我知道呢，我们很多的听众朋友其实就在教育现场工作，可能是老师啊，或是从事补交业等等的。不知道听完今天的这一集有没有什么你在教育现场观察，也可以跟我们分享。那今天节目就差不多到这边。最近我们编辑们发现哦、喔，在这个学费补助政策出现之后，这篇五年前的文章再次在社群平台上被广泛的分享跟讨论。所以今天呢，就利用短短的时间跟大家。说明高等教育的反向重分配是什么意思？希望对大家思考这个议题有帮助哦。如果有什么样的建议或回馈，也欢迎你透过 IG 或是脸书留言，让我们知道哦。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营地媒体。如果你行有余力的话，欢迎透过定期定额、单笔捐款的方式支持我们。那如果你经济上比较不方便，或是目前没有这个捐款的规划，也没有关系，收听就是最好支持。也欢迎你把节目分享给身边的亲朋好友。我们就下次再聊喽，拜拜。